0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 14 Ciclos temporales Introducción Hasta este momento, nuestra atención principal se ha centrado en el movimiento de los precios y no hemos dicho gran cosa sobre la importancia del tiempo en la solución del rompecabezas del pronóstico. La cuestión del tiempo ha estado presente por alusión en todo nuestro tratamiento del análisis técnico, pero generalmente relegada a un segundo plano. En este capítulo vamos a ver el problema del pronóstico a través de los ojos de los analistas de ciclos que creen que los ciclos temporales tienen la clave definitiva para comprender por qué los mercados suben o bajan. En el proceso, añadiremos la importante dimensión del tiempo a nuestra creciente lista de herramientas analíticas. En lugar de preguntarnos en qué dirección se moverá el mercado y hasta dónde llegará, considere un gráfico de barras normal. El eje vertical da la escala de precios. Pero es solo la mitad de la información relevante. La escala horizontal da el horizonte temporal, o sea que el gráfico de barras es, en realidad, un gráfico de tiempos y precios. Aun así, muchos operadores se concentran únicamente en las informaciones sobre precios y excluyen las consideraciones sobre tiempos. Cuando estudiamos patrones de gráficos, sabemos que hay una relación entre la cantidad de tiempo necesaria para que esos patrones se formen y el potencial de los siguientes movimientos del mercado. Cuanto más tiempo esté en efecto una línea de tendencia o un nivel de apoyo o resistencia, más validez tendrá. Las medias móviles se usan en un periodo apropiado, y hasta los osciladores requieren que se decida cuántos días han de medir. En el capítulo anterior, vimos la utilidad de las metas temporales de Fibonacci. Parece claro entonces que todas las fases del análisis técnico dependen en cierto grado de las condiciones del tiempo, y sin embargo... Dichas consideraciones no se aplican de forma coherente y segura. Ahora es cuando los ciclos temporales hacen su aparición. En vez de jugar un papel secundario en los movimientos del mercado, los analistas de ciclos sostienen que los ciclos temporales son el factor determinante en los mercados alcistas y bajistas. El tiempo no solo es el factor dominante, sino que todas las demás herramientas técnicas pueden mejorarse con la incorporación de ciclos. Las medias móviles y los osciladores, por ejemplo, se pueden optimizar ligándolos a los ciclos dominantes. El análisis de las líneas de tendencia pueden ser más preciso con el análisis de ciclos al determinar cuáles líneas son válidas y cuáles no. El análisis de los patrones de precios se puede reforzar si se combina con picos y valles cíclicos. Mediante el uso de ventanillas de tiempo, el movimiento de los precios se puede filtrar de tal modo que se puede ignorar toda acción extraña y se puede obtener el énfasis principal solo en aquellos momentos en los que estén por darse importantes máximos o mínimos cíclicos. Ciclos El libro más curioso que he leído sobre el tema de los ciclos fue escrito por Edward R. Dewell y O. Modino con el título Cycles. The Force That Triggers Events Miles de siglos aparentemente sin relación fueron aislados en lapsos de cientos y a veces miles de años. Se estudió todo desde el ciclo de 9.6 años de abundancia de salmón atlántico hasta el ciclo de 22.20 años en las batallas internacionales entre 1415 y 1930. Se descubrió que el ciclo medio de actividad de las manchas solares a partir de 1527 es de 11.11 .11 años. Se presentaron varios ciclos económicos incluyendo el ciclo de 18.33 años de actividad inmobiliaria y un ciclo de 9.2 años del mercado de valores. Dewell presenta dos conclusiones sorprendentes. La primera, que muchos de los ciclos de fenómenos aparentemente sin relación se agrupan en periodos similares. En la página 188 de su libro, Dewell incluye una lista de 37 ejemplos diferentes de ciclos de 9.6 años, incluyendo la abundancia de orugas en Nueva Jersey, la abundancia de coyotes en Canadá y los precios de algodón en el mismo país. ¿Cómo es posible que unas actividades sin ninguna relación tengan todos los mismos ciclos? La segunda conclusión es que estos ciclos similares actúan de forma sincronizada, o sea, que aparecen al mismo tiempo. La figura 14.3 muestra 12 ejemplos diferentes de un ciclo de 18.2 años en matrimonios, inmigración y cotización de valores. La sorprendente conclusión de Duell fue que algo que está por ahí fuera en el universo debe ser la causa de estos ciclos y que pareciera haber una especie de pulso en el universo que justificaba la amplia presencia de estos ciclos en tantas áreas de la existencia humana. En 1941, Dewell organizó la Fundación para el Estudio de los Ciclos. Es la organización más antigua dedicada a la investigación de los ciclos, así como el líder reconocido del sector. La fundación publica la revista Cycles, que presenta investigaciones realizadas en muchas áreas diferentes, como la economía y los negocios. También publica un informe mensual llamado Cycles Projections, que aplica el análisis cíclico a valores, mercancías, bienes inmuebles y a la economía. Conceptos Cíclicos Básicos En 1970, J.M. Horst fue el autor del libro llamado The profit Magic of Stock Transaction Timing. Aunque trata principalmente sobre ciclos del mercado de valores, es un libro que representa una de las mejores explicaciones impresas de la teoría de los ciclos, y su lectura es muy recomendada. Los diagramas que aparecen a continuación se derivan del trabajo original de Hertz. Primero, veamos qué apariencia tiene un ciclo y presentemos sus tres características principales. La figura 14.4 muestra dos repeticiones de un ciclo de precios. La parte inferior de los ciclos se llama valle y la parte superior se conoce como cresta. Obsérvese que las dos ondas que aparecen aquí se miden de valle a valle. Los analistas cíclicos Prefiere medir la longitud de los ciclos de mínimo a mínimo, porque, aunque también se puede medir de cresta a cresta, esta medida no se considera tan estable y de confianza como la que se toma entre valle y valle. Por lo tanto, la práctica habitual es medir el inicio y el fin de una onda cíclica en un punto bajo, tal como muestra este ejemplo. Las tres cualidades de un ciclo son la amplitud, periodo y fase. La amplitud mide la altura de la onda, tal como se ve en la figura 14.5 y la expresa en dólares, centavos o puntos. El periodo de una onda, tal como aparece en la figura 14.6, es el lapso entre valles. En este ejemplo, el periodo es de 20 días. La fase es la medida del emplazamiento del tiempo en el valle de una onda. La figura 14.7 muestra la diferencia de fases entre dos ondas. Debido a que hay varios ciclos diferentes presentes al mismo tiempo, las fases permiten que el analista estudie las relaciones entre las distintas duraciones de los ciclos. Las fases también se usan para identificar la fecha del último mínimo del ciclo. Por ejemplo, si un ciclo de 20 días llegó a su nivel más bajo 10 días antes, se puede determinar la fecha en que se alcanzará el nivel más bajo del ciclo siguiente. Una vez que se conocen la amplitud, el periodo y la fase de un ciclo, teóricamente se puede extrapolar el ciclo al futuro asumiendo que el ciclo permanece bastante constante. Se puede usar para estimar futuros picos y valles. Esta es la base del enfoque cíclico en forma más sencilla. Principios cíclicos Veamos ahora algunos de los principios que sostiene la filosofía de los ciclos. Los cuatro más importantes son los principios de acumulación, armonía, sincronía y proporcionalidad. El principio de la acumulación Sostiene que todos los movimientos de precios son la simple suma de todos los ciclos activos. La figura 14.8 demuestra cómo se forma el patrón en la parte superior, simplemente sumando los dos ciclos diferentes de la parte inferior del gráfico. Obsérvese, en particular, la aparición de un máximo doble en la onda compuesta C. La teoría de los ciclos sostiene que todos los patrones de precios están formados por la interacción de dos o más ciclos diferentes, tema al que volveremos más adelante. El principio de la acumulación nos proporciona una visión importante de la lógica de los pronósticos cíclicos. Asumamos que todos los movimientos de los precios solo son la suma de las diferentes duraciones de los ciclos. Asumamos también que se puede aislar y medir cada uno de los ciclos individuales y finalmente cada uno de dichos ciclos continuará Fructuando en el futuro Entonces bastará con continuar cada ciclo en el futuro y sumarlos todos juntos para obtener la futura tendencia de los precios Al menos es lo que dice la teoría El principio de la armonía simplemente significa que las ondas vecinas están relacionadas por un número entero pequeño Ese número generalmente es 2 Por ejemplo, si existe un ciclo de 20 días, el ciclo más corto siguiente generalmente durará la mitad, o sea 10 días por lo tanto, el ciclo más largo siguiente sería de 40 días. Si nos remontamos a lo dicho en el capítulo 9 sobre la regla de 4 semanas, recordaremos que se invocaba el principio de armonía para explicar la validez de usar una regla más corta de 2 semanas y una más larga de 8 semanas. El principio de la sincronización se refiere a la fuerte tendencia de las ondas de diferente duración a alcanzar su parte más baja aproximadamente al mismo tiempo. La figura 14.9... Quiere mostrar la armonía y la sincronización. La onda B en la parte inferior del gráfico tiene la mitad de la longitud de la onda A. La onda A incluye dos repeticiones de la onda más pequeña B, mostrando la armonía entre las dos ondas. Obsérvese también que cuando la onda A llega a la parte inferior, la onda B tiende a hacer lo mismo, demostrando la sincronización entre ambas. La sincronización también significa que ciclos de longitud similar en diferentes mercados tendrán la tendencia a cambiar juntos. El principio de la proporcionalidad describe la relación entre el periodo y la amplitud del ciclo. Los ciclos con periodos más largos deberían tener proporcionalmente amplitudes mayores. La amplitud o altura de un ciclo de 40 días, por ejemplo, debería ser aproximadamente el doble de la de un ciclo de 20 días. Los principios de variación y nominación Existen otros dos principios que describen el comportamiento cíclico en un sentido más general, los principios de variación y nominación. El principio de variación, como el nombre indica, es un reconocimiento del hecho de que todos los otros principios que se aplican a los ciclos y que ya se han mencionado, son simplemente tendencias fuertes y no reglas puras y duras. En el mundo real pueden ocurrir variaciones y de hecho ocurren. El principio de nominación se basa en la premisa que, a pesar de las diferencias existentes entre los diferentes mercados y aceptando algo de variación en la implementación de los principios cíclicos, parece haber un grupo nominal de ciclos relacionados armónicamente que afectan a todos los mercados, y ese modelo nominal de longitudes de los ciclos se puede usar como punto de partida para el análisis de cualquier mercado. La figura 14.10 muestra una versión simplificada de dicho modelo nominal. El modelo comienza con un ciclo de 18 años y sigue cada ciclo sucesivo que a su vez tiene la mitad de longitud. La única excepción es la relación entre 54 y 18 meses, que es un tercio en lugar de la mitad. Cuando presentemos las distintas longitudes de los ciclos en los mercados individuales, veremos que este modelo nominal explica la mayor parte de las actividades cíclicas. Por el momento, miremos la columna de días. Observe los 40, 20, 10 y 5 días, reconocerá inmediatamente que estos números explican casi todas las longitudes de medias móviles, incluso la conocida técnica de las medias móviles de 4, 9 y 18 días en una variación de los números 5, 10 y 20. Muchos osciladores utilizan 5, 10 y 20 días y las rupturas semanales habituales también utilizan los mismos números, pero transformados en 2, 4 y 8 semanas. Los conceptos cíclicos ayudan a explicar las técnicas de los gráficos. El capítulo 3 del libro de Horns publica con gran detalle cómo se pueden entender mejor las técnicas normales de realización de gráficos y cómo aprovecharlas cuando se coordinan con los principios cíclicos. La figura 14.11 ayuda a explicar la existencia de líneas de tendencia y canales. La onda plana del ciclo que aparece en la parte inferior se transforma en un canal de precio ascendente cuando se une con una línea ascendente que representa la tendencia alcista a largo plazo. Obsérvese cuánto se parece a un oscilador del ciclo horizontal de la parte inferior del gráfico. La figura 14.12 del mismo capítulo muestra cómo se forma un patrón superior de cabeza y hombros mediante la combinación de dos longitudes cíclicas con una línea ascendente que representa la suma de todos los componentes de más larga duración. Horse Continúa explicando los topes dobles, triángulos, banderas y banderines a través de la aplicación de ciclos. El máximo o mínimo en V, por ejemplo, se da cuando un ciclo intermedio cambia en el mismo momento en que lo hacen los siguientes ciclos de duración más corta y más larga. Hertz también indica cómo pueden resultar más útiles las medias móviles si sus longitudes se sincronizan con las longitudes cíclicas dominantes. Los estudiosos de las técnicas de gráficos tradicionales adquirirán una visión adicional de la formación de estas populares imágenes gráficas e incluso lograrán entender por qué funcionan con la lectura del capítulo de Hertz llamado Verify Your chart Ponters. Ciclos Dominantes hay muchos ciclos diferentes que afectan a los mercados financieros, pero los únicos que tienen un valor real a efectos de realizar pronósticos son los ciclos dominantes. Se llama así aquellos que de forma constante afectan a los precios y que se pueden identificar con claridad. Casi todos los mercados de futuros tienen un mínimo de 5 ciclos dominantes. En capítulos anteriores sobre el uso de los gráficos a largo plazo se hizo hincapié en que todos los análisis técnicos deben empezar por la imagen a largo plazo y trabajar gradualmente hacia los periodos más cortos se trata de un principio que también es válido para el estudio de los ciclos el procedimiento adecuado es comenzar el análisis con el estudio de los ciclos dominantes a largo plazo que pueden cubrir varios años seguir luego con los intermedios que pueden durar entre varias semanas y varios meses y finalmente estudiar los ciclos de muy corta duración que puede ser de varias horas o varios días estos últimos se pueden usar para calcular el momento de entrada o salida del mercado y también para confirmar los puntos de inflexión de los ciclos más largos. Clasificación de los ciclos Las categorías generales son ciclos a largo plazo, ciclos estacionales, ciclos primarios o intermedios y los ciclos de transacciones. Un ciclo de transacciones se desglosa en dos ciclos más cortos, alfa y beta, ambos con un promedio de dos semanas cada uno. La onda de Kondrativ También existen ciclos de mayor duración y tal vez el más conocido sea el ciclo de Kondrativ, de 54 años. Este largo y controvertido ciclo de actividad económica descubierto en los años 20 por un economista ruso llamado Nikolai de Kondrativ, parece ejercer una influencia importante sobre prácticamente todos los precios de valores y mercancías. En concreto, se ha identificado un ciclo de 54 años en tipos de interés, cobre, algodón, trigo, valores y bienes al por mayor. Conductive estudió su larga onda a partir de 1789, usando factores como el precio de las mercancías, la producción de hierro en ligantes y los salarios de los trabajadores agrícolas en Inglaterra. El ciclo de Conductive ha sido tema frecuente de discusión en los últimos años, sobre todo... ...debido al hecho de que su último máximo se alcanzó en los años 20... ...por lo que el siguiente ya hace tiempo que debería haberse alcanzado. El propio Kondratiev pagó un alto precio por su visión cíclica de las economías capitalistas. Se cree que murió en un campo de trabajo en Siberia. Para mayor información, ver The Long Wave Cycles, traducido por Guy Donnells. Combinación de las duraciones cíclicas. Por regla general, los ciclos a largo plazo... Y los estacionales determinan la tendencia principal de un mercado. Obviamente si un ciclo de dos años ha alcanzado su mínimo, se puede esperar que avance al menos durante un año, debido desde su valle hasta su cresta. Por lo tanto, el ciclo de larga duración ejerce una influencia importante sobre la dirección del mercado. Los mercados también tienen patrones estacionales anuales, que significa que tienen que alcanzar su pico o su valle en ciertos momentos del año. El mercado de cereales, por ejemplo, generalmente llega a su punto bajo en la época de la cosecha y sube a partir de entonces. Los movimientos estacionales suelen durar varios meses. A efectos de hacer transacciones, el ciclo primario semanal es el más útil. El ciclo primario de 3 a 6 meses es el equivalente a la tendencia intermedia y generalmente determina en qué lado del mercado operar. El siguiente ciclo más corto, el de transacciones de cuatro semanas, se usa para establecer puntos de entrada y salida en la dirección de la tendencia primaria. Si dicha tendencia es alcista, los valles del ciclo de transacciones se usan para comprar. Si la tendencia primaria es a la baja, las crestas de los ciclos de transacciones deberían venderse en descubierto. Los ciclos alfa y beta de 10 días se pueden usar para mayores ajustes. La importancia de la tendencia en la totalidad del análisis técnico se insiste en el concepto de operar en la dirección de la tendencia. En un capítulo anterior se sugirió que las caídas de corta duración se usaran para comprar si la tendencia intermedia era ascendente y que las subidas a corto plazo se vendieran en las tendencias a la baja. Por lo tanto, cuando se usa una tendencia de corta duración para calcular los momentos adecuados para operar, será necesario determinar primero la dirección de la siguiente tendencia más larga y luego operar en la dirección de dicha tendencia. Este concepto también se aplica a los ciclos. La tendencia de cada ciclo queda determinada por la dirección del siguiente ciclo más largo, o dicho de otra manera, una vez que se establece la tendencia de un ciclo más largo, se conoce la tendencia del siguiente ciclo más corto. El ciclo de transacción de 28 días en las mercancías. Hay un ciclo de corta duración que tiende a influir sobre la mayoría de los mercados de productos, el ciclo de transacción de 28 días. Dicho de otro modo, casi todos los mercados tienen la tendencia a alcanzar un mínimo en el ciclo de transacciones cada 4 semanas. Una explicación posible de esta fuerte tendencia cíclica común a todos los mercados de productos es el ciclo lunar. Burton Pugh Estudió el ciclo de 28 días en el mercado del trigo en los años 30. Y llegó a la conclusión de que la luna tenía alguna influencia sobre los puntos de inflexión del mercado. Su teoría decía que el trigo debía comprarse con luna llena y venderse con luna nueva. De todos modos, Pugh reconocía que los efectos lunares eran débiles y podían quedar anulados por los efectos de ciclos más largos o por sucesos e informaciones importantes. Tenga o no tenga algo que ver la luna... El ciclo de 28 días existe y explica muchos de los números usados en el desarrollo de indicadores de más corta duración y de sistemas de operaciones. En primer lugar, el ciclo de 28 días se basa en días naturales, que traducidos a días reales de otras son 20. Ya hemos comentado que hay muchas medias móviles, osciladores y reglas semanales que se basan en el número 20 y sus ciclos más cortos armónicamente relacionados, los de 10 y 5 días. Las medias móviles de 5, 10 y 20 días son usadas ampliamente junto con sus derivados 4, 9 y 18 días. Muchos operadores utilizan medias móviles de 10 y 40 días y 40 es el número armónicamente relacionado del ciclo siguiente, el doble de 20. En el capítulo 9 vimos la rentabilidad de la regla de las 4 semanas desarrollada por Richard Donchian. Las señales de compra se generaban cuando un mercado alcanzaba nuevos máximos de cuatro semanas y las de venta cuando se establecía un mínimo de cuatro semanas. El conocimiento de la existencia de un ciclo de transacciones de cuatro semanas proporciona una mejor visión de la significación de dicho número y ayuda a comprender por qué la regla de las cuatro semanas ha funcionado tan bien durante tantos años. Cuando un mercado sobrepasa el máximo de las cuatro semanas anteriores, la lógica de los ciclos nos dicen que, como mínimo, el siguiente ciclo más largo ha llegado al mínimo y ha comenzado a subir. Traslación a la izquierda o a la derecha El concepto de traslación tal vez sea el aspecto más útil del análisis de los ciclos. Las transacciones a la izquierda o a la derecha se refieren a los movimientos de los picos cíclicos hacia la izquierda o hacia la derecha del punto medio ideal. Por ejemplo, un ciclo de transacciones de 20 días se mide de mínimo a mínimo, el pico ideal debería aparecer a los 10 días de haberse iniciado el ciclo, o sea a mitad camino. Tal situación permitiría un avance de 10 días seguido de un descenso de 10 días, pero los picos ideales de los ciclos raramente se dan. Casi todas las variaciones de los ciclos ocurren en las crestas y no en los valles, motivo por el que los valles se consideran más fiables y se usan para medir la longitud de los ciclos. Las crestas de los ciclos actúan de forma diferente según la tendencia del siguiente ciclo más largo. Si la tendencia es ascendente, la cresta del ciclo se desplaza hacia la derecha del punto medio ideal, causando una traslación derecha. Si la tendencia más larga es descendente, la cresta del ciclo se desplaza hacia la izquierda del punto medio, causando una traslación izquierda. Por lo tanto, la traslación derecha es alcista y la izquierda es bajista. Deténgase un momento a pensar en esto. Lo único que estamos diciendo aquí es que en una tendencia al alza los precios pasarán más tiempo subiendo que bajando. En una tendencia a la baja los precios pasarán más tiempo bajando que subiendo. ¿No es esta la definición de tendencia? Todo lo que en este caso estamos hablando del tiempo en lugar del precio. ¿Cómo aislar ciclos? Para poder estudiar los diferentes ciclos que afectan un mercado dado, primero es necesario aislar cada uno de los ciclos dominantes. Hay varias maneras de lograrlo y la más sencilla es por medio de la inspección visual. Estudiando los gráficos de bares diarios, por ejemplo, es posible identificar los máximos y mínimos obvios de un mercado. Calculando los lapsos medios entre esos máximos y mínimos cíclicos, se pueden encontrar ciertas longitudes medias. Existen herramientas disponibles para facilitar la tarea. Una de ellas es el... Ehrlich Cycle Finder, llamado, así si por su inventor, Sten Ehrlich. El, el Cycle Finder es un dispositivo en forma de acordeón que se coloca encima del gráfico de precios para realizar la inspección visual. La distancia entre los puntos siempre es equidistante y se puede extender o contraer para que se ajuste a cualquier longitud de ciclo. Tomando la distancia entre dos mínimos cíclicos, obvios, se puede determinar rápidamente si existen otros mínimos de igual longitud. Actualmente existe una versión electrónica de dicho dispositivo, el llamado Early Cycle Forest Gaster, que se utiliza como técnica de análisis. Se puede obtener en Omega Research, Trace Station y Supercharts. Los ordenadores pueden ayudar a encontrar ciclos por medio de la inspección visual. Primero, el usuario coloca un gráfico de precios en la pantalla. El paso siguiente es elegir un mínimo destacado en el gráfico como punto de partida. Una vez hecho esto, aparecen líneas verticales cada 10 días. Los periodos de los ciclos se pueden alargar, acortar, mover a la izquierda o a la derecha hasta encontrar el ajuste adecuado en el gráfico. Ciclos estacionales Todos los mercados se ven afectados de algún modo por un ciclo estacional anual. Este tipo de ciclo se refiere a la tendencia de los mercados a moverse en una dirección determinada en ciertos momentos del año. Los ciclos estacionales más suavios se dan en el mercado de cereales en la época de la cosecha, cuando la oferta es más abundante. En la soja, por ejemplo, la mayoría de los máximos estacionales se dan entre abril y junio, y los mínimos aparecen entre agosto y octubre. Un patrón estacional bien conocido es el receso de febrero en el que los precios de la soja y los cereales generalmente caen a partir de finales de diciembre o principios de enero hasta febrero. Aunque las razones de los máximos y mínimos estacionales sean más obvias en los mercados agrícolas, prácticamente todos los mercados experimentan patrones estacionales. El cobre, por ejemplo, muestra una fuerte tendencia al alza estacional a partir del periodo enero-febrero y tiende a alcanzar el máximo en marzo o abril. La plata tiene su mínimo en enero y principios más altos en marzo. El oro muestra una tendencia a alcanzar su mínimo en agosto. Los productos derivados del petróleo tienen la tendencia a alcanzar al máximo durante octubre y generalmente no bajan a su mínimo hasta finales del invierno. Los mercados financieros también tienen patrones estacionales. El dólar americano tiene la tendencia a alcanzar su mínimo durante enero. El precio de los bonos del tesoro generalmente alcanza máximos importantes en enero, pero durante todo el año los precios normalmente son más débiles en el primer semestre y más fuertes en el segundo. Los ejemplos de gráficos estacionales los ha proporcionado el Moore Research Center, que se especializa en el análisis estacional de los mercados de futuros. Ciclos del mercado bursátil ¿Sabía usted que el trimestre más fuerte en el mercado de valores va de noviembre a enero? Febrero es más débil, pero va seguido de marzo y de abril que son más fuertes. Después de un junio suave, el mercado se vuelve fuerte en julio. El mes más débil del año es septiembre y el más fuerte es diciembre, que acaba con la bien conocida subida de Santa Claus, justo después de navidad. Toda esta información y mucho más sobre los ciclos de mercado bursátil se puede encontrar en el Stock Traders Almanac anual de Yale Hirsch. El barómetro de enero. Según Hirsch, según va enero así va el año. El conocido barómetro de enero sostiene que lo que haga el índice S&P 500 durante enero determinará el tipo de mercado de ese año. Una variación de este tema es la creencia que la dirección del índice EISP 500 durante los primeros 5 días de operaciones del año indica cómo será el año. El barómetro de enero no debe confundirse con el efecto de enero, que es la tendencia de los valores más pequeños a funcionar mejor que los valores más grandes durante dicho mes. El ciclo presidencial otro ciclo conocido que afecta al comportamiento del mercado de valores es el ciclo de cuatro años llamado también ciclo presidencial. Dada su coincidencia de duración con la del mandato de los presidentes de Estados Unidos, cada uno de los cuatro años tiene un rendimiento histórico diferente. El año electoral normalmente es fuerte, el año post -electoral y el siguiente normalmente son débiles, el año preelectoral normalmente es fuerte. Según el Traders' Almanac de Hirsch, los años electorales desde 1904 han visto ganancias medias de 224%, los años postelectorales ganancias del 72%, los años medios ganancias del 63% y los años preelectorales ganancias del 217%. Combinación de ciclos con otras herramientas técnicas. Dos de las áreas más prometedoras del solapamiento entre ciclos e indicadores técnicos tradicionales se encuentran en el uso de las medias móviles y osciladores. Se cree que la utilidad de ambos indicadores puede reforzarse si los periodos usados están ligados a los ciclos dominantes de cada mercado. Asumamos que un mercado tiene un ciclo dominante de operaciones de 20 días. Normalmente, al construir un oscilador, lo mejor es usar la mitad de la duración del ciclo. En este caso, el periodo de oscilación sería de 10 días. Para operar en un ciclo de 40 días, use un oscilador de 20 días. Walt Research, en su libro The Power of Oscillator, Cycles Combination, discute cómo se puede usar los ciclos para ajustar los periodos temporales al índice de canal de mercancías, al índice de fuerza relativa, a los estocásticos y a la convergencia y divergencia de la media móvil CDMM. Las medias móviles también se pueden ligar a los ciclos. Por ejemplo, se pueden usar medias móviles para seguir la pista de diferentes duraciones cíclicas para generar un sistema de cruzamiento de medias móviles para un ciclo de 40 días. Se puede usar una media móvil de 40 días en conjunción con una media de 20 días, o una media de 10 días. El problema principal de este enfoque es determinar cuáles son los ciclos dominantes en un momento concreto del tiempo. Análisis espectral de la antropía máxima la búsqueda de los ciclos dominantes adecuados en cualquier mercado es complicada, por la creencia de que las duraciones de los ciclos son estáticas, o dicho de otro modo, que cambian continuamente. Algo que funcionaba el mes pasado, tal vez no funcione dentro de un mes. En su libro MESA en Traded Market Cycles, John Hillers utiliza un enfoque estadístico llamado Maximum Entropy Spectral Analysis o Análisis Espectral de la Antropía Máxima, Hillers, Explica que una de las ventajas principales de su enfoque es su medida de alta resolución de ciclos con periodos relativamente pequeños, algo que es crucial para operar a plazos cortos. Hellers también explica la forma de utilizar los ciclos para optimizar las duraciones de las medias móviles y muchos de los indicadores tipo oscilador que ya hemos mencionado. Descubrir los ciclos permite el ajuste dinámico de los indicadores técnicos a las actuales condiciones de mercado. Hellers también trata el problema de la distinción entre un mercado en un ciclo de en oposición a un mercado en una tendencia. Cuando un mercado está en una cierta tendencia, en cambio un mercado que está en un cierto ciclo favorecería el uso de indicadores tipo oscilador. La medida de los ciclos puede ayudar a determinar en qué etapa está el mercado actualmente y qué tipo de indicador técnico es el más adecuado para las estrategias de transacción. Bibliografía y programas sobre ciclos La mayoría de los libros mencionados en este capítulo sobre los ciclos se puede obtener a través de empresas que los envían por correo como por ejemplo Traders Press o Traders Library P.O. Box 2466 Ellicott City MD 21041 También hay muchos otros programas informáticos para ayudarle a realizar análisis de ciclos con su ordenador El programa Enlige Cycles Forest Caster y el Cycle Trader de Walt Breast son opciones añadibles a los programas de gráficos proporcionados por Omega Research. El Cycle Trader de Breast Search incorpora los conceptos descritos en su libro The Power of Oscillator Cycle, Cycle Combinations. Se puede obtener más información sobre el programa informático Mesa poniéndose en contacto con John Hellers. Para informarse sobre los análisis y las investigaciones actuales, no se olvide de la Fundación for the study of cycles.